0: Hola, buenas noches, soy Laura Grados y esto es no Nomás. ¿Cómo estás, Andy Libice? ¿Has cambiado algo? ¿Cómo estás?
1: No es, lo he sacado ahí, pues, eh. Oye, vamos a hablar primero al toque, de, porque <risas> toque tenemos no que correr con con las noticias, con los hoy día, con los porque tenemos ¿Qué ha un entrevistado eh, hoy día. Tenemos, vamos a conversar con José Carlos. Agüero. ¿Te ha confirmado, no? ¿O, o no? Confirmadísimo. Ya. Eh, vamos a conversar con José Carlos Agüero. Luego, después de dar rapidísimo estas noticias, lo primero, lo del caso Abelino Guillén, ¿no? Ha Así habido es. una agresión eh, verbal. Eh, un hostigamiento, lo han terruqueado al ex fiscal, al ex fiscal, perdón, iba a decir de la nación, al ex fiscal, Alino Guillén, en un supermercado de San Borja eh, No sé si se puede pasar el video eh,
2: sí. a ver con violencia, si ¿no? Con el mucha volume, violencia, por favor. Toda la vida, el Fujimori, la concha Así de es. su madre, ahora está ascendiendo el palacio, hijo de puta. Así es. ¿Ah? ¿Qué tienes que decir, hijo de puta? ¡Anda a llorar hasta el lugar de la memoria! ¡Cabón
1: de mierda! de rujo con chat su madre! Bueno, eso es, eso es, suficiente con esa maritón. parte. Es suficiente, suficiente. <tose> eh, ese es el incidente que ha ocurrido. El, el exfiscal ha estado hoy día, hace un momento, en el programa, tal eh, vez quien pueda, informó que ha planteado ya la denuncia a estos personajes. Hmm, claramente eh, filofujimoristas, porque estaban hablando de que por su culpa... Eh, estaba Fujimori en la cárcel y empezaron a, a decir exactamente lo mismo que han dicho los Fujimoristas en el Congreso durante años anteriores, no solamente que con, eh, con misuras. Bueno, el ex Fiscal Supremo, solamente para recordar, ha sido uno de los principales eh, gestores de, ver, de la sentencia de 25 años por el caso de Barrios Altos y La Cantuta contra Fujimori y Montesinos, y es por eso que eh, este grupo, que ya está siendo investigado, esperemos, por la policía, eh, que eh, se les condenara a Fujimori y a Montesinos por este caso, ¿no? Eh, luego también hay un, hay un post que les recomiendo, que pueden revisar, se llama Memorex, así fue como interrogó a Belino Guillén Alberto Fujimori durante uh -huh. el juicio, es de la mula. Ahí hay una recolección de aproximadamente tres videitos en los que pueden ver cómo eh, Guillén, cuestionaba y le preguntaba pues al señor eh, Fujimori, ¿no? Él no le decía expresidente, de frente le decía por ejemplo, acusado Fujimori, ¿no? Responda, uh -huh. que es un... Suena, su, puede sonar muy trivial, muy mínimo, pero este... cuando todavía hay gente que le sigue diciendo eh, expresidente al señor Fujimori con bastante respeto, es bastante, uh -huh. eh, por lo menos, destacable, ¿no? Así eh, es. Luego también le llamó la atención por no sentarse correctamente... Eh, le hizo un montón de preguntas que lo dejaron en evidencia a Fujimori. ¿no? Sí, a, y, tan, al... y tan
0: es el trabajo destacado de Abelino Guillén que el propio César Nakazaki, abogado de Fujimori, justamente en ese juicio, por el caso de Barrios Altos, la Cantuta, y... y... Bueno, el, el señor Nakazaki ha tuiteado y, y se ha solidarizado con, con el ex fiscal también, Abelino Guillén, y estas y estas amenazas de los grupos de ultraderecha, digamos, no es no es el único eh, objetivo, eh, Abelino Guillén, sino también han amenazado al periodista de RPP, Jaime Chinch. El IPIS se ha eh, pronunciado al respecto en este caso, ¿no?
1: Sí, ha, ha presentado una serie de screenshots de algunos personajes en Twitter que han estado pidiendo que busquen la dirección de Jaime Chincha porque eh, es un periodista que normalmente habla de La Resistencia, ¿no? que es uno de los grupos eh, que está señalado oh, en el comunicado de IPIS eh, Y hace poco, por cierto, Juan Muñico, uno de los personajes de La Resistencia, le dijo a Epicentro, uh -huh. eh, le preguntaron si habían pensado en armarse y él dijo, no, bueno, en ese tema no hemos profundizado. Eh, luego comentó que tenían gente con arma en el colectivo pero que no iban a las protestas, Gente que trabajaba en seguridad eh, y que ellas les decían que podían enseñarle tal cosa. Y a, a propósito de eso, Jaime Chincha es que le pregunta al señor eh, Oscar Arriola, jefe de la DIRCOTE, ¿por qué no se les investiga? ¿no? Por apología del terrorismo, porque, bueno, un discurso violento, claramente. Claro,
0: claro. claro.
1: Eh, y les dijo le, y respondió que los actos terroristas deben tener un fin político por un tema de ley y de acuerdos plenarios del Poder Judicial, y de tal manera que en el Perú solamente se puede procesar por delito de terrorismo a Sendero Luminoso y al MRTA y a cualquiera de sus incisiones. ¿No? Este... Bueno, eso estaba en discusión, ¿no? Claramente, no porque no vamos a esperar a, hasta que estos eh, grupos de extrema derecha...
0: Claro, empiezan a matar gente para recién decirles, oye, no mates, te voy a meter preso por apología al, a la violencia, pero bueno, ¿qué ha pasado con Julián Payasín, Andy Libice? Tú has hecho un pozo hoy día, cuéntanos.
1: Sí, es eh, el hijo, eh, Julián Palacín Jr., es su, Gutiérrez, su segundo apellido, él es el nuevo presidente de eh, Indecopi, es básicamente, pues, eh, no sé, pues el rubiero de la izquierda, una cosa así, ¿no? Es, claro, Es eh, hijo, el hijo
0: de el... El Gersi de la izquierda, ¿no? El hijo de es
1: todo lo que han criticado la izquierda por años, por el tema de la argolla y de... Y de entra solamente por ser hijo de... Eh, bueno, eso es, eso es Ju Julián Palacín Gutiérrez, ¿no? Es el hijo de Julián Palacín Fernández, que es el abogado que integró el equipo técnico de Perú Libre. Eh, él trabajó... El único estudio que ha puesto... Perdón, el único la única chamba que puso en su hoja de vida eh, fue que trabajó en el estudio de abogados de su papá. ¿no? en el 2011, Desde el 2011 trabaja ahí en el estudio Julián Palacín Abogados. Mm. Eh, luego, según la propia web del estudio, se detalla pues, que Palacín Junior había asesorado legalmente a compañías aseguradoras como Pacífico y Mafre. no Dos compañías que eh, estábamos estoqueando ahí en la página Indecopi también tienen sanciones y tienen este, denuncias. Claro. Bueno, básicamente, entonces, en resumen, Palacín ahora va a defender a los usuarios como los que han uh -huh. denunciado a las empresas que él antes asesoraba. ¿no?
0: ¿O que supo? Claro, porque si el, si el estudio de su papá tiene de clientes todavía esta gente y el INECOPI durante la gestión de Palacín o Payacín Junior falla a favor de estas empresas, ¿qué, ¿qué pasa con el estudio de abogados? ¿Hay horarios de éxito, no? ¿O qué pasa?
1: Tendría o sea, hay, que. Hay un, hay, un
0: tema, hay un tema ahí de, de conflicto de interés muy grave, muy grave. En la propia... No
1: para aclarar, solamente en la propia web indica que el señor Palacín eh, Jr. ya no pertenece al, al estudio de abogados, ¿no? Que es básicamente lo que siempre dicen los políticos cuando claro. renuncian a una empresa.
0: La puerta, la puerta giratoria, digamos.
1: Eh, sí, es lo que se acusa, que también es un debate. Pero, en fin, el señor lo que sí sabemos es que tiene más experiencia en política, ¿no? Es, ha sido candidato al Congreso dos veces de Perú por Perú libre, 2020-2021, no ganó, ¿no? Este, él dice que tiene convicciones de izquierda, pero se considera una persona de centro. Ahora milita en Perú Libre y defiende, pues, así con uñas y dientes a Cerrón, ¿no? Eh, como si fuese su papá, lo defiende. Ha dicho que la condena, que Cerrón ha sido condenado por la corrupción, no por corrupción, ¿no? Mm. Eh, ha tenido bastante palabras, bastante. ¿Cómo decirlo? A ver, acá dijo textualmente, ¿dónde está esta parte donde dijo.? Eh, que Cerrón era inocente, era un patriota, un líder político inigualable en el Perú y va a ser seguramente el próximo presidente del Perú en la siguiente elección. O sea, ni Castillo <risa> ha sido tan chupamedias con Cerrón, oye. Pero, pero, el señor, pero el señor Palacín. Parece que, fuese,
0: parece que fuese requisito, ¿no? Ser este chupamedias de Cerrón para tener un cargo alto en el gobierno. Qué horrible, con, ¿no? con ni Con una única castillo. experiencia,
1: ¿no? Con no, una no, única experiencia sí, pues.
0: de Cerrón.
1: Eh, bueno, eh, también en sí, El de papá de Palacín,
0: por... ¿no? El papá eh, de Palacín en estaba en... Ah, en UCI, sí, 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 UCI, pero
1: simplemente recordar que en UCI Noticias el señor Palacín Junior le preguntaron sobre la comunidad LGTB. Eh, la comunidad LGTB es una de las que siempre plantea denuncias eh, en Indecopi por eh, temas de discriminación. Bueno, y el señor dijo cuando claramente todavía ni siquiera era voceado como presidente de Indecopi, dijo que era un tema delicado y que iba a darle en su momento se iba a dar su, eh, su debate en su momento en el Congreso. Eh, y dijo, ahora hay prioridades en el Perú antes que atender las prioridades de estas minorías, como el tema de la, de la economía, ¿no? Entonces no son sus uh -huh. prioridades la comunidad LGTB, no, no tienen derecho no tienen que trabajar las trans, por ejemplo ¿no? Así es. y claro, y, bueno, y para cerrar no, claro, con broche de oro, pues su papi estuvo hoy en RPP, o sea lo molestan al, al tío mijito porque... es el, no,
0: el número uno, dice
1: claro, mi hijito es, es era Doña Florinda con Kiko ahí prácticamente mi hijito es el número uno en el Perú con más casos que ha defendido en defensa al consumidor, dijo que es un abogado joven, y por cierto, de un detalle, dijo eh, que su hijo era un abogado joven que había llegado sin ningún problema al punto que nunca ha tenido una multa de tránsito. Lo que es mentira, mm, porque eh, nada, no es mentira. uno entra al SAT, pone el DNI del nuevo presidente de Indecopi y tiene cinco faltas de tránsito no que ha cometido en el pasado, eh, por los que tuvo que pagar aproximadamente casi mil soles, eh, mm -hmm. Las imprudencias fueron solamente graves y muy graves. La que más le costó wow. fue la, una sanción del 2018 cuando condujo sin certificado de aprobación de la inspección técnica vehicular. Así que mmm, tan limpio como quiere presentarlo a su papi, no es pues, ¿no? <risa> eh, pero bueno, eso es, eso es en resumen lo que ha, ha pasado con el... Igual pueden ver más detalles sobre el nuevo presidente de Indecopi en la página de Útero. También hemos subido un pequeño video sobre ese tema en las redes. Ahora sí, Laura
0: sí eh, tenemos al invitado Patricio, tenemos al invitado justo estoy preguntando patricio ya entró bacán que entre que pase estamos con qué tal cómo está estamos con pedrito suárez culto Cargoso, eh. no Estamos con José Carlos Agüero, que ya es caserito, pero de verdad que es muy necesaria su presencia en esta, en esta coyuntura, en este contexto. Y en otros más, ¿no? José Carlos, creo que hace mucho tiempo no, no estabas en, en... no te entrevistaba mucho. ¿Nos escuchas, pues no, José Carlos?
2: Creo que Pedro, sí. pares, les escucho. Pedrito estaba acaparando las columnas, creo. Para bien.
0: Así es. El gemelo bueno, el gemelo bueno. José Carlos, eh, ahora sí vamos a entrar a, a la parte un poco más seria de, del programa y tú has escrito hace unos años eh, Los Rendidos, acá lo tengo en mi mano, y he vuelto a releer y he vuelto a apuntar algunas cosas eh, que tú has escrito. Ya ayer te hemos entrevistado, bueno, en la resaca, pero eh, algunas cosas pendientes que se me habían quedado, pues si por falta de tiempo no había podido completar. Pero eh, hay, hay una parte en la que tú hablas sobre el perdón y la venganza, ¿no? Que hay eh, gente que, que había sido humillada, que había, en búsqueda de justicia, su justicia quería avasallarlo todo, ¿no? Quería, quería hacerle básicamente lo mismo que le hicieron a él o a ella, eh, a las personas que perpetraron, ¿no? O a los que representan eso. ¿Dónde, dónde ubicarías tú? ahora mismo en este contexto a esa gente, ¿no? Que, no, que no quiere justicia o, o quiere una justicia más parecida a la venganza.
2: Creo que el, en el enorme campo de las personas insatisfechas en este país, y creo que es un campo bien amplio y que da para muchas categorías, la, y que no solamente tiene que ver con los temas de memoria y violencia política. Todos tenemos una agenda in, incumplida, minorías, diversidades, eh, grupos étnicos afectados por la violencia, simplemente pobres, gente que no accede a servicios básicos. Eh, creo que en ese enorme arco de insatisfacción que es vivir la ciudadanía en el país, pues ahí encontraría a las personas que tampoco tienen una buena relación con la justicia. Y la justicia no necesariamente es la justicia penal, sino la sensación de vivir en un país que otorga sentido a sus vidas, que los reconoce en sus sufrimientos, en sus daños, que otorga amparo a sus pesares. Y bueno, creo que en ese lugar ahí estamos casi todos.
1: José Carlos, una pregunta. Eh, en estos momentos, justo estábamos hablando hace un momento de un, un grupo de extrema derecha que está atacando a personas que ni siquiera tienen que ver ni siquiera necesariamente son de izquierda ¿no? como el ex fiscal eh, Abelino Guillén eh, luego también está el tema del gobierno o sea es una situación bastante agu aguda ¿tú crees que es posible hablar de reconciliación en un momento como este?
2: Es posible como que lo estamos haciendo ahora así como un tema como un deseo, como una tarea como algo difícil creo que hay que hay que hacer cosas previas como recuperar el sentido de la verdad de que hay que darle el valor a los datos a, a, lo, a la investigación y luego a la reflexión que se pueda partir a, a hacer de, de ella antes de siquiera pensar en cosas como la reconciliación, el encuentro, el conformar una cultura de paz o generar grandes procesos de perdón, pues hay que recuperar el sentido de, de que hay datos que existen ante los cuales debemos, por lo tanto, asumir algún tipo de, de posición y de asumir también responsabilidades respecto de algunos hechos. ¿no? Y eso es una cosa básica que se ha perdido. Por eso el otro día conversábamos con Laura y con Javier en, en la resaca que todos los grupos parecen estar muy deseosos de pensar que estamos en un periodo pre-comisión de la verdad y reconciliación, como si no hubiera existido el informe de la comisión ni todo el proceso que generó, porque justamente lo que tiene de, de, de útil pero al mismo tiempo de duro el informe de la comisión es que señala verdades, construye procesos, reconstruye la historia y asigna responsabilidades y nadie quiere asumir responsabilidades en de un asunto que tiene que ver sobre todo con el horror
0: Sí y José Carlos, tú en, en el libro, sorry que me, me, me vaya tanto al libro, pero tú escribes una cosa bien importante que podríamos tras, trasladarla ahora mismo, ¿no? Dice, es cierto que los políticos y líderes fujimoristas o del Mogadef no son rivales políticos sino que pueden ser más bien precisamente enemigos de la democracia y por ello se justifica un tratamiento más duro y una vigilancia más atenta y fuerte. Ahora mismo no solamente tenemos al Movadef o vinculados con el Movadef ya digamos en el espectro político vigente, ¿no? dentro del gobierno, acusaciones, filosenderistas, etcétera, que podemos verlos eh, dentro de los medios, dentro del aparato de gobierno en este momento. Y el fujimorismo, bueno, que no, no ha perdido vigencia desde incluso que cayó. ¿no? Pero también han surgido nuevos grupos más extremos que el fujimorismo. Y más y, y, de, y de un discurso violento más eh, radical que el propio Movadef, digamos, ¿no? Como esta gente que va e insulta al señor Abelino Guillén, o que amenaza a periodistas, o que va y, y le, y le quiere, eh, quiere pegar a los de IDL reporteros. Entonces, ¿cómo ¿Qué está pasándonos como país? ¿Por qué hemos llegado a esto en vez de avanzar hacia, no reconciliación, pero al menos una comprensión de nosotros mismos? ¿Cómo es que hemos llegado a, a estos extremos? ¿no? ¿Qué, qué, nos, ¿Qué nos ha pasado?
2: Me da la impresión de que varios de, eh, de los sustentos de la convivencia en el país que ya eran precarios hace 10 años, se han acabado por colapsar en estos últimos dos años. Que no es cualquier crisis, que hemos tenido muchas crisis en el país que casi parecen interminables, pero que estas han sido terminales, que han casi pulverizado lo que quedaba de institucionalidad y sobre todo de vínculo social, de la relación del ciudadano con la institucionalidad, con los partidos. También lo decíamos el otro día, eh, esta honestidad brutal, para volver a temas musicales, pensando ahora en Calamaro, eh, es demasiado duro confrontarse frente al sistema de partidos y comprobar que son grupos de interés, que son mafias organizadas, que lo que tenemos son en realidad gente de sus propios beneficios y que de todas maneras sabes que votar por ellos. O sea, estás como condenado a suicidarte ciudadanamente cada cierto tiempo y luego a sufrir las consecuencias de ese suicidio colectivo. Es como los juegos del hambre. ¿no? Estamos condenados a cumplir un ritual de suicidio ciudadano colectivamente. Y eso no, no es algo que se viva con sencillez. Acaba por pulverizar justamente los vínculos sociales. En ese contexto, cualquier cosa que podría haber detenido el agravio duro en otras circunstancias, que por ejemplo tú o ustedes o nuestras personas, las personas que nos escuchan, podrían hace cinco años haberlo pensado, digamos, no, este es mi límite, este es el marco en el cual podemos compartir de manera cordial, ya no existe. Porque está claro que lo que funciona son otras reglas de intercambio social, las reglas de la imposición de la fuerza, las reglas del fake news, las reglas de la manipulación, las reglas de aquí no pasa nada, las reglas de la impunidad. Esas son las que re regulan nuestra convivencia en estos momentos, lo sabemos, a nuestro pesar participamos de ellas, y por lo tanto, también la expresión política se atiende a, ese a esas nuevas reglas. La extrema derecha con los grupos de choque no es una invención peruana, existe durante todo el siglo XX, inclusive desde el siglo XIX, pero en el Perú acaban siendo sí una novedad, por lo menos de, de las últimas décadas. Ya no hay canales de contención, ni tampoco hay símbolos institucionales o morales que, ponga, que puedan hacernos sentir a nosotros que, eh, que les debemos respeto. No hay nada a lo cual le debamos deber respeto ahora. Y entonces creo que no es, no es excepcional, que, o no es sorprendente, para decirlo de otra manera, que en efecto se desborde la expresión política, porque finalmente es eso, la expresión política a partir del ejercicio de la violencia, porque se ha demostrado que funciona, que esa es la manera de operar que es eficiente. Terruquear es eficiente, ejercer chantaje es eficiente, expulsar al otro de la conversación a través de la estigmatización es eficiente y por lo tanto lo van a intentar hacer desde todos los espectros de, de la discusión, pero en este caso desde la derecha claramente, ¿no? con grupos de choque, a, que es un retroceso bastante reaccionario, pero es, es lo que es. ahora en efecto ustedes constatan bien que es algo un poco nuevo para nuestro escenario político, es nuevo pero creo que va a seguir va a seguir porque justamente eh, es, eh, funciona. Eso es lo que creo.
1: Eh, eh, José Carlos, una consulta. Hace poco estuve viendo, eh, repasando un, un reportaje que escribió Carlos León Moya sobre eh, el tema de Lucanamarca. Fue de hace años ya en realidad el reportaje. Eh, y ahí comentaba en la nota que cuando él visita Lucanamarca eh, encontraba que la gente no quería hablar sobre el tema. ¿no? O sea, quería olvidarlo simplemente ¿no? su forma de olvidarla era esa simplemente ya no quería mencionar el tema eh, eso fue más o menos eh, hace varios años en todo el contexto que, que, que claramente tú mencionas que se parece da, da la impresión y tú, bueno, tú lo dices que se ha retrocedido tú has encontrado eh, estos pequeños así eh, características o factores o cosas, acciones eh, que puedan mostrar que hay un sector grande de gente que busca la reconciliación en nuestro país? ¿O que buscan olvidar ese tema ya de una vez? ¿Pasar la página ya de una vez?
2: Creo que hay gente que está buscando cómo hacer que estas cosas, que, todos, que todo lo vivido, que ha sido demasiado duro, Estamos hablando para que no quede como en, en la ambigüedad ni en la generalización. Estamos hablando de masacres ¿no? de personas, de mujeres, niños, cometidas por las fuerzas armadas, las fuerzas de seguridad, pero cometidas también por los grupos terroristas, por Centro Luminoso. Estamos hablando de secuestro, de violación sexual, de tortura, de desaparición, de ejecución extrajudicial estamos hablando de robo, saqueo, desplazamiento interno, en fin, estás hablando de todo eso, ¿no? Todo eso y además de las consecuencias que eso dejó en una sociedad pasados los años de la destrucción institucional, de la pérdida de confianza, de la abdicación de los partidos de la pérdida de, de, de densidad estatal, en fin, de todo eso estamos hablando cuando nos referimos a lo que se quiere enfrentar Entonces, yo lo que por lo menos creo que he encontrado en en mi trabajo, en los últimos años, es que si hay muchos deseos de elaborar es, todo ese cúmulo, es, ese cúmulo de herencia negativa, de pesar, hay muchas maneras de, de procesar esos periodos, no una puede ser la evasión, pero la evasión es la que estamos viviendo, esa es una manera, lo que produce básicamente, creo yo, es que se repliquen los problemas a la larga, que nunca se los acabe por resolver, y que siempre retornen de otra forma, pero siempre aviesa, siempre dañina, ¿no? eh, configurando un espacio político que reitera la, el vínculo de, de confrontación, de agresión, como eh, manera legítima de disputar políticamente, la destrucción del enemigo. Creo que esa es una manera y es la que en estos momentos se está imponiendo. Creo que también hay muchísima gente que no es que lo imagine, sino que en su momento ha llevado adelante políticas propias en los pueblos, en las comunidades, tanto de la zona amazónica como de la zona andina, para resolver internamente algunos problemas que podríamos llamar de microreconciliación. ¿Qué se hace con gente que militó en Centro Luminoso y de pronto regresa al pueblo? Digamos, cumplido una condena, o si no cumplió una condena, pero se fue y luego volvió. Y todos sabemos que militó en Centro Luminoso, o que apoyó a Centro Luminoso, o al MRTA. ¿Qué hace una comunidad que tiene que vivir con eso, y además tiene que vivir con secretos de su propia actuación que guarda? ¿Cómo administra la violencia que vivió, o la violencia de la cual fue testigo, o la violencia que cometió la propia, la propia gente? Bueno, creo que hay ejemplos de muchos, muchos ejemplos, que no son olvido, que tienen que ver con esfuerzos muy difíciles que, han, que se han cometido para que entre ellos lleguen a formas de convivencia que les permite seguir adelante. Igual creo que estos esfuerzos son profundamente insuficientes porque se sostienen en consensos eh, pequeños que pueden ser quebrados con sencillez y no hay un soporte desde arriba, desde el, las políticas estatales que les den amparo. Entonces hay una enorme carencia para resolver los problemas de fondo, para dar solución a, a, a todos aquellos que, primero, en principio no formamos parte de comunidades campesinas. Es decir, no tenemos organización que nos cohesione alrededor de algún tipo de autoridad legítima, vínculo parental, simbólico, cultural. No, millones de peruanos no somos miembros de comunidades campesinas, así que no tenemos esa oportunidad. Estamos a merced más de lo que decidan los grupos de poder. El olvido, yo creo que no hay una... Eh, en estricto una, unas ganas de olvidar, sino más bien un intento muy mal intencionado de silenciar. De... A ver, lo que quiero decir es que sí, hay, sí entiendo que haya mucha gente que no quiera estar recordando y reiterando lo sufrido, obviamente, como un mantra, porque eso es invivible. Sí, eso está... Eso es personal y es comprensible. Pero la mayoría de personas que yo conozco y que otros colegas también conocen y han trabajado con ellos, entenderán que lo que desean, sobre todo, más que simplemente pasar la página, es pasarla bien. Y pasarla bien quiere decir, hey, mínimamente, si es que no va a haber justicia, digo que debería haberla, ¿no? Pero si no va a haberla, por lo menos que no sea en balde ese... Ese, si quieres ese contrato entre, bueno, ya no va, no va a haber justicia, pero por lo menos que haya reconocimiento de lo que pasó, que haya reflexión a fondo, que estén las cartas puestas sobre la mesa, que se saquen las conclusiones de lo vivido, pero lo que hay es una manipulación del miedo que lo que sí genera es silenciamiento, genera finalmente ganas de, de pasarla como sea, porque uh -huh. tampoco se puede vivir eternamente enervado. ¿no?
0: Claro. Eh, dentro del libro tú citas a Lurgio Gavilán y, y, lo, y lo colocas como, como alguien que ha vivido, lo que o sea le da voz a aquellas personas que no tenían voz, ¿no? Incluso después de la CBR no tenían voz porque habían sido eh, en, o sea por un momento fueron parte de Sendero después se salieron y lucharon contra Sendero o, o simplemente como Lurgio Gavilán y tú lo llamas era un testigo, ¿no? A pesar de haber participado en la, en la guerrilla, en, en Sendero, él eh, era más un testigo porque era un niño, ¿no? Un niño, un niño, una, no, no, no sé si llamarlo víctima, pero finalmente un testigo. Y tú hablas a partir de ahí de la visión de los derechos humanos o de las ONG de derechos humanos o de esta visión y este enfoque de ver el conflicto armado interno desde la perspectiva de la víctima, ¿no? Y tú mismo no te consideras víctima. Pero, pero, pero tú dices la víctima no se construye, ¿no? No, ¿no? O sea, perdón, la víctima se construye, o sea, es un concepto. No, no es que todos hayan sido víctimas y, o, todos hayan, o, o, todos, o, o solamente hay que contar o hay que atender a estas víctimas, porque hay otras personas que han sufrido y que no... Hablas del caso de, de una persona, una mujer que se llama Hortensia, eh, o personas que fueron vejadas, fueron maltratadas siendo senderistas, sus derechos humanos también fueron pisoteados, pero tú sientes que ellos no, 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 no han tenido derecho o no tienen derecho hasta ahora de reclamar eso. Tú mismo no has reclamado esto por tus padres, ¿no? por lo que les hicieron. Entonces, ¿cómo, cómo podemos hablar de, de reconciliación en un país que no, no, ha, no hemos abierto todavía eh, la complejidad de lo que fue el conflicto en estos 20 años que hemos tenido para poder hablar crudamente de esto,
2: ¿no? Sí, tú lo has dicho bien, eso es lo que queda como una tarea muy pendiente, abrir, abrir, abrirnos a la posibilidad de conocer a los demás, de conocer la verdad, o en todo caso, de mínimo de recuperar la verdad que ya se había avanzado a conocer, ¿no? la que se logró conocer hasta el 2003, cuando el informe de la Comisión de Verdad fue presentado, como mínimo regresar a esa, ¿no? Ahí está la información básica, siempre eh, posible de ser perfeccionada. Abrirnos también a la posibilidad de ampliar el, el universo de las personas que pueden entrar dentro de la categoría de víctimas. En efecto, eh, por ahora aparece como cerrada hacia cierto tipo de persona y de sujeto en nuestro país. Y si bien es un concepto complejo y en efecto eh, la persona es más que una víctima, su vida no se reduce a solamente lo que sufrió y, y creo que enfocar solamente una persona por el daño sufrido de alguna manera nos hace perder de vista toda la riqueza de la experiencia de vida de alguien que también pudo haber sufrido, que también pudo haber luchado, que también pudo haber resistido, que también pudo haber hecho política, que también pudo haber organizado socialmente. Entonces creo que en ese sentido, solo pensar en un universo poblado de víctimas eh, nos quita de lado la dimensión tanto política como moral de nuestra vida social y también del conflicto armado interno. Por un lado entonces esa es una limitación, pero por otro, y no es paradójico para nada, nos vendría muy bien recuperar el sentido de víctimas en su sentido más amplio, más acogedor, en el sentido en que brinde un paraguas sin discriminar a nadie y, podamos, y pueda acoger y abrirse, como tú dices, a todos los que puedan caber allí, no importa quién sea, no importa si como en el caso de Lurgio, y el caso de Lurgio no es una excepción, un, un soldado o un cabito o alguien que hizo servicio militar fue a luchar por la democracia de su país y en ese trance cometió violaciones de los derechos humanos, por lo tanto acabaría formando parte de los acusados de los culpables, digamos pero también pudo haber tenido pérdidas sufrido durante el ejercicio de ese servicio militar, violencia haber y no es una invención, haber padecido directamente sobre su cuerpo mutilaciones dolores y haber muerto también o haber tenido parientes, familiares o compañeros, compañeros de armas, muertos. Y todo eso lo que nos hace es pensar, o debería hacernos pensar, esta persona que durante años, quizá por nuestra tradición cultural, hemos estado dispuestas siempre a considerar solamente como perpetradores, ¿no deberíamos también incluirlas, hacer el esfuerzo de incluirlas dentro de ese espectro donde acogemos a los que también han sufrido. Eso que nosotros llamamos las víctimas. No importa que su, con su círculo de vida haya sido tan complejo, lo mismo pasa con el otro lado. Eso no quiere decir justificar sus actos. Quiere decir simplemente asignarles la parte de consuelo que también la sociedad podría darles. Soy una, es, y el consuelo solo es una parte de, de, del compartir social. Hay otra parte que tiene que ver con el cumplir con tu deber, hacerte parte, hacerte cargo de lo que te corresponde, pero eso no le quita, por lo menos creo yo, no no le quita lugar también al amparo y al consuelo. También forma parte de la vida social.
1: Eh, una pregunta, José Carlos, ¿quiénes son, quiero poner actores en este caso, eh, los responsables o, o, no sé, quiero hablar de responsables pero en, este, en este momento, de que, esa reconciliación se haya detenido, o, o no sé si detenido, pero que hayamos vuelto a, a esa época en la que tú mencionas, en la que pareciera que no hay CBR, ¿no? que se ignora todo lo contado por la CBR, eh, ¿quiénes son los responsables? ¿Es, es responsabilidad de, de, de una derecha que se ha vuelto más reaccionaria? ¿Es responsabilidad de un grupo, por ejemplo, como el Movadef, que de repente ha aparecido sin ningún atisbo de eh, arrepentimiento y que sigue justificando algunas masacres, es responsabilidad de medios de comunicación, es responsabilidad de, lo, de, de la sociedad, o sea, de quién quisiera, quisiera verlo en actores, de nosotros mismos también, ¿no? Porque este, o sea eso quisiera que lo respondas, porque a veces cuando se habla así como que en abstracto, la gente dice, bueno, sí, pues, ha pasado eso y ya está, pues, ¿no? Apago, apago el programa y ya se encargue de arreglarlo quien haya sido el responsable de que, de que no sea, sé, pues, de que hayamos vuelto a un momento en el que ya ni siquiera se hable de la CBR y nada por el estilo.
2: Claro, tienes razón, Andy. Es, 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 es algo así como que lo resuelva el tiempo, ¿no? Que lo resuelva el tiempo o que se resuelva solo, porque finalmente es tan grande el problema o queda tan, tan gigante, tan de dimensiones tan, tan grandes que no se ve cómo podría intervenir un, una persona común y corriente como nosotros. Sí, eh, yo creo que eh, en efecto hay responsabilidades de actores, eso lo, lo, menciono, lo menciono en breve, pero sobre todo creo que el problema puede haber sido que no, no habían condiciones políticas reales en el momento en el que por lo menos la Comisión de la Verdad acabó de entregar su informe, terminó su informe, para que los actores políticos más importantes involucrados en ese develamiento de la verdad se sintieran obligados a asumir las consecuencias del informe de la Comisión de la Verdad no se dio ese eh, ese balance de poderes nada obligaba a los partidos políticos tradicionales a cumplir las recomendaciones de la Comisión de la Verdad si bien las Fuerzas Armadas durante esos años estaban debilitadas por la corrupción a la cual habían sido llevadas por el régimen de Fujimori Montesinos, rápidamente se recuperaron y tampoco no había manera, no hay ahora tampoco manera de eh, que de manera voluntaria y en un, un movimiento de responsabilidad propia, los eh, representantes de las fuerzas de seguridad asumieran la parte de responsabilidad que le cabía en este, en este proceso. ¿Cómo obligarlos? ¿Cómo hacerlo? Tampoco había manera eh, en ese momento de obligar a los miembros de las organizaciones subversivas a participar de un proceso de esclarecimiento de la verdad, de asunción de responsabilidades, de ayuda humanitaria a las personas que podrían necesitar de su colaboración para encontrar a sus deudos, por ejemplo de poner las armas, en fin, facilitar un tránsito a una mejor vida democrática, creo que en el caso de Sendero Luminoso y de la MRTA, en principio porque eh, no, no sé, por lo menos quienes estaban en el poder político del gobierno en ese momento no lo vieron como necesario, en tanto estaban derrotados militarmente. Entonces solo se consideró que lo, lo, lo eficaz para trabajar con ellos era continuar con la persecución policiaca y no de darle ningún tipo de tratamiento político ni restaurativo, ni que fuera eh, nada que los convirtiera en actores dignos de poder participar de cualquier manera en la, en la sociedad. Lo cual es comprensible, ¿no? Porque habían generado tanto daño que eso podía dar ansiedad, pero al mismo tiempo tenía una, una limitación de que el, eh, impedía o acababa siendo un obstáculo para que muchas personas que habían participado de ese proceso que no estaban presas y que hoy no están presas pudieran vincularse a su propio pasado y su responsabilidad de una manera creativa respecto de la sociedad entonces ese contexto nunca se dio ese contexto político y además si quieren, para mal el fujimorismo en particular se encargó de, si había alguna posibilidad sabotearlo durante muchos años sabotear cualquier atisbo de posibilidad de que el informe de la Comisión de la Verdad y sus conclusiones se sintieran como instrumentos legítimos para guiar la discusión política del país.
0: Y el fujimorismo, y ahora mismo hay algunos personajes de ultra izquierda que también están petardeando las, las conclusiones, ¿no? Y, y, y ya para terminar, José Carlos... ¿tú crees que en qué fallamos políticamente? ya esto es más, más para más, ya dejando de lado un poco, olvidándonos un poco de profundizar, sino más políticamente, el fujimorismo dejar el fujimorismo continuar en la vida política y cerrarle las puertas a gente como el Movadez, por ejemplo, cuando ellos quisieron participar democráticamente de, la, de elecciones ha sido un error, debimos impedirles a ambos grupos participar o tal vez a ambos participar juntos, ¿no? O sea, aceptar que el Movadef pues, tenía derecho de, de ser un partido político finalmente en el 2010, que lo estaban pidiendo.
2: Es una pregunta muy complicada. Creo que eh, es, es eh, el, para mí, el problema de fondo es que... Participar o no participar de la vida política en el Perú tan precaria eh, no hace la gran diferencia. Es decir, tener a grupos extremistas de izquierda eh, nostálgicos de la revolución o de Centro Luminoso o, y tener grupos de extrema derecha que sean nostálgicos de las políticas fujimoristas es muy malo, sí, pero también es terriblemente malo tener a gestores de intereses mafiosos eh, eh, postulando con partidos que sabemos que no existen. entonces Me parece que plantearlo así como que, eh, como que les estamos permitiendo entrar en un parnazo de eh, egregio de partidos sólidos como la socialdemocracia alemana y no, no existe tal espacio. No existe. Y tal vez ese es el problema de fondo, ¿no? No tanto a ver a quién bloqueamos, ¿no? Cuál de todos estos esperpentos, ¿no? Desde la extrema izquierda a la extrema derecha, bloqueamos en su derecho de competir por a ver quién nos acaba por suicidar en el futuro, sino pensar cuál es el contenido ¿no? de, que quizás podamos poner como, ¿no? como estándares mínimos ¿no? de participación de todos, y creo que no pasaría ninguno la valla de ser partidos constructivos o digamos, primero partidos ¿no? existentes realmente, partidos políticos, y segundo que sean democráticos. Entonces yo creo que es una discusión válida de dar. Sí creo, no para completar la idea, que no se trata tampoco solamente de un asunto de competencia electoral, y que tampoco podemos reducir nuestra mirada del posconflicto a un asunto de persecución policial eterna creo que mereceríamos una tranquilizarnos no tener tanto miedo a, a decir cosas sencillas como hay una agenda de posconflicto el país es un es un, un Perú de posconflicto y por lo tanto merece políticas públicas que atiendan esa dimensión de nuestra realidad, integrales no solo policíacas y no solamente de clivajes electorales si eso podemos llegar a tener en algún momento creo que podremos estar mejor
0: bueno, por último ya algo muy personal, estás escribiendo un nuevo libro, vas a publicar tienes pensado publicar otras, otras cosas
2: tengo, tengo pensado eh, <risa> regresar a eh, estoy mm, corrigiendo un texto ahora mismo, que se, seguramente será publicado eh, en Chile, me parece, y, y un, ensayo, un ensayo sobre justamente la manera en que los ciudadanos, sin darnos cuenta, hemos ido perdiendo las propiedades que nos hacían tener algún valor dentro de la vida pero no nos habíamos dado cuenta que habíamos perdido estas propiedades, lo que ahora llamamos derechos. Digamos, uh -huh. tenemos derecho a vivir, a, nos, a que nadie defina por nosotros nuestra existencia. Bueno, eh, creo que lo que la pandemia ha revelado es que no es cierto. No nos habíamos dado cuenta, pero habíamos ido perdiendo derechos sociales durante todo el siglo XX, ¿verdad?, y el uh -huh. parte del siglo XXI. Bueno, no, pero no pensábamos que habíamos perdido el derecho a gestionar nuestra, el riesgo de nuestra vida y nuestra muerte. Pensamos que eso sí lo teníamos y la verdad es que no. La verdad es que tanto tecnócratas como científicos y como autoridades como y grupos financieros durante la pandemia han definido la manera en que se debe gestionar el riesgo de existencia de las personas en todo el mundo. Entonces no es un asunto solamente peruano. Y creo que es una reflexión de fondo que deberíamos intentar dar para pensarnos a nosotros mismos como ciudadanos. ¿Qué quiere decir ser ciudadano cuando otros definen en relación a cálculos de riesgo si vives o no wow. creo que es, es algo que que también nos ayuda a pensar en, en nuestra coyuntura ¿no? y, y a sacarla de, de, esa, de esa pátina efímera del insulto diario, ¿no? hay asuntos más de fondo
1: hay también un, un podcast disculpa que estás eh, promoviendo que se llama La Oruga Podcast, ¿puede ser? gracias que, no, Andy ¿dónde Me se puede ve, encontrar ve, el podcast para que te puedan escuchar?
2: Soy tan tan burro, la verdad, que no me había acordado que, que eso es algo muy importante de decir. En efecto, justamente, y viene eh, a propósito de lo que, eh, gracias a ustedes, estamos ahora comentando, y es que hay otra manera en la cual podemos conversar de estos temas. ¿Son difíciles? Obviamente que son difíciles. ¿Son sensibles? Obviamente que afecta la sensibilidad de todos nosotros. Y es comprensible que así sea porque estamos hablando de temas de violencia y de agravio moral grave. No es solamente que me pase de copas o, o insulte a alguien, que ya es algo que puede afectarnos. No, es que alguien quizá mató a otra persona. Ese tipo de, de situaciones obviamente nos colocan a la defensiva y hace que sea difícil de elaborar estos procesos aquí en el Perú y en todo el mundo. Pero hay otra manera que no es la de simplemente replicar el agravio de manera cíclica e ininterrumpida. Podemos afrontar las verdades difíciles, pero tenemos que darnos la oportunidad de conversar. Y La Uruga, que es un podcast que hemos lanzado gracias al Instituto de Estudios Peruanos y junto con colegas tan queridas como Rosa Vera, Tamiya Portugal y Francesco Ucheli, básicamente comparten historias de gente que quiere contarte cómo vivieron el conflicto armado y cómo viven hoy. El haber vivido el conflicto armado interno. ¿Qué significa para sus experiencias de vida haber sido una víctima pero en realidad no sentirse tanto o no, sentir que nadie te considera una víctima? Haber vivido y ser un soldado y, y sentirte orgulloso de haber sido un soldado pero también saber que hiciste cosas de las cuales no estás orgulloso. ¿Cómo contarlas? a ¿Quién, quién es el público que está dispuesto a escucharte decir eso y comprenderte cuando dices eso, o escuchar a una mujer que dice, sí, pertenecía a Sendero Luminoso, no fui enteramente feliz y no quiero evadir mi responsabilidad, pero tampoco quiero eternamente ser perseguida por es, esa parte de mi historia, ¿cómo hago para integrarme en esta sociedad hoy de otra forma, que no sea solamente la de vivir ocultando mis secretos, lamentándome o reaccionando con violencia a al, al apartamiento, a la exclusión a la expulsión del campo de los semejantes, eso es La Oruga, la pueden escuchar los tres primeros episodios en www.laruga.pe o en Spotify Evox, Spreaker ojalá lo puedan hacer y ojalá nosotros podamos seguir compartiendo estas historias
0: claro que sí, vamos a poner, vamos a mover sorry que he puesto esta parte del micrófono porque hay una bulla, han venido una hay la, los grupos Renata, de música que tocan
2: Serenata, sí, serenata. Bueno, empezamos con Pedro, ponerla... Pedro Suárez y terminamos con, y con, con, con música, está muy bien.
0: Vamos a poner la descripción de La Oruga eh, en el Facebook, en el, en el Instagram, cuando, cuando vamos el, el, este programa pues mañana o, en, o en, dentro de un rato. Así que, que nada, que muchísimas gracias no sí a ti, a ti por tu tiempo y, y por darte el tiempo y... Y de verdad que es algo bastante pedagógico lo que, lo que nos dices, ¿no? Es bastante pedagógico, bastante profundo, y tenemos que resolver todavía, tenemos pendiente muchas cosas como peruanos, como sociedad. Uh -huh. Así que nada, te agradezco, Juan Carlos, y esperemos pues, que, que estés aquí nuevamente eh, cuando la situación la merite y, y, por supuesto, para comentar mil cosas más, como la pandemia, como, como los problemas en la política, qué sé yo. Así que muchas gracias, muchas gracias por tu, por tu tiempo, por tu
2: presencia. Gracias a ustedes. tengo buena noche. Muy
0: bien. Muy bien. Con nosotros será Andy Livis hasta el próximo viernes. Bueno, el viernes 17 Voy a empezar la música otra vez. Así que nada. Corre <ríe> Soy
1: Laura Herados.
0: <ríe> Soy Laura Herados y esto fue eh, Trolea nomás. nomás. Nos vemos.
2: Nos vemos el viernes. Chao, chao.